0: Na, na última semana, nós falamos sobre, sobre Torre de Babel, não é isso? E nós estamos tratando de um... De, obrigado, meu irmão. Nós estamos tratando de um tempo assim importantíssimo. Importantíssimo. Nós estamos indo assim com calma. Né? Fazemos o, o estudo da Bíblia de Gênesis Apocalipse. E dentro do conceito de reino... E especialmente assim da, da guerra espiritual, que o império das trevas faz contra o reino de Deus, né? entendendo o agir, estudamos assim, o agir do império das trevas, o agir do reino de Deus. A Bíblia vai contar desde a origem, desde o início, antes de Satanás se rebelar, antes de começar a é um sistema antideus, deus né, Que hoje existe no mundo E vai e vamos estudar até é, Os acontecimentos das últimas coisas Com a, com a prisão, né? condenação é, de Satanás Também seus seguidores e, e, a, e o reino de Deus sendo restaurado Na sua forma integral, perfeita, sem oposição Então a Bíblia conta de um reino eterno Sempre terno Que era perfeito Antes do pecado E vai voltar a ser perfeito Após é, o juízo final né? quando, quando o Senhor fará novos céus E nova terra Então a gente faz a leitura E o estudo da palavra de Deus Dentro desse contexto espiritual A Bíblia, ainda que escrita é, Por quase 40 autores Ela tem 66 livros Mas é um livro só é de uma inspiração só, inspiração divina e ela vai falar a respeito disso. O livro de Gênesis e o livro de Apocalipse provavelmente são os livros mais importantes para a gente poder compreender toda a mensagem que Deus tem para as nossas vidas. Se eu não entender Gênesis, eu não conheço a origem das coisas. Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Eu preciso entender a origem, preciso conhecer é, o livro de Gênesis. E se eu não conhecer Apocalipse, eu não sei para onde é que nós estamos caminhando. Então, eu preciso ter o conhecimento do, do, de como começou né, e para onde é que as coisas estão caminhando. Nós não estamos no controle disso. Nós não determinamos o passado, a história, e nós não determinamos o futuro, já está determinado. Nós estamos, na verdade, nós estamos dentro de um trem... Não, estamos viajando em um trem E esse trem ele não vai fugir é, do trilho Ele começou, num, teve uma estação inicial Tem várias estações no meio do caminho E vai para uma estação final E você não consegue interferir na direção desse trem Você está viajando dentro dele Então você precisa entender Onde é que começou essa viagem e para onde ela está indo, amém? E, e nós estamos então é, ainda no capítulo 11 é, do livro de Gênesis, é, esse ano né, até nós vamos ter mais, além de hoje, mais duas é, reuniões de EPE esse ano, daí os dois últimos domingos de, de dezembro nós não teremos EPE. E os dois primeiros de janeiro nós não teremos EPE. Então nós teremos quatro semanas né, sem EPE. As duas últimas de dezembro e as duas primeiras de janeiro. Com isso eu espero dar uma revisada nesse período em todas as, as lições. Né, dar uma atualizada, dar uma melhorada, dar uma ilustrada. E Daí você vai, vai receber elas atualizadas. Sempre que a gente atualizar, a gente vai, vai te atualizando também. Né? Por isso que eu não enviei todas até agora. E, e na semana passada, como nós é, estudamos sobre, sobre a torre de Babel, que já vínhamos estudando sobre o dilúvio, né, o que aconteceu antes do dilúvio, da gradação do gênero humano, toda a corrupção do ser humano, o, o juízo de Deus sobre o mundo antigo, é, o dilúvio, o início de um novo mundo com Noé, sua descendência. E aí três... Gerações depois de Noé o mundo já estava é, tão ruim ou até pior do que antes do dilúvio. Deus só não destruiu porque Deus tinha é, feito uma aliança com Noé de que não voltaria mais a trazer uma destruição universal sobre o mundo. Então a torre de Babel nós vimos que ela, é, alguns propósitos e alguns princípios né, que é, estão expressos na Bíblia O porquê da construção da Torre de Babel Não somente aquilo que a Bíblia diz Mas o que historiadores dizem Como por, por exemplo Flávio José Que é um historiador é, judeu da, da época da destruição de Jerusalém Ou seja, tem quase dois mil anos atrás Flávio José foi, é, relatou muitas coisas desse tempo Da vida de Nimrod Que foi o cara que liderou é, os homens naqueles dias e também a construção da torre de Babel e a gente vai é, é, ver hoje o que acontece depois porque o intento que havia no coração dos homens Deus foi lá e interrompeu a construção da torre de Babel confundiu as línguas e espalhou os homens na terra mas aquilo que estava na mente, no coração, no propósito de Nimrod é, não parou não é que ele se arrependeu, ele se converteu daquilo que ele planejava fazer Ele começou uma obra, começou a edificar uma cidade, Babel E uma torre nessa cidade Babel e Babilônia é a mesma palavra em hebraico Ela só é traduzida para Babel duas vezes Quando faz menção à construção da torre da primeira cidade Daí para frente essa palavra ela passa a ser traduzida por Babilônia que já falamos também, Babilônia é mais do que um lugar, uma cidade, um, um reinado um império, Babilônia é a Bíblia trata isso como um sistema demoníaco um sistema religioso um sistema político, um sistema cultural né, um sistema econômico e muitas vezes a Bíblia vai chamar de Babilônia é, império das trevas mundo, todas essas coisas são sinônimo de, de uma organização né de, de, de origem espiritual demoníaca Pensada por Satanás, algo proveniente do inferno Que foi instalada no mundo né E o, e o cara que começou isso O cara que Satanás inspirou para isso Foi primeiramente Nimrod Sua esposa Semiramis E vai dar continuidade no seu filho Tamus né, Que não viveu muito tempo então hoje a gente vai ver um pouquinho a sequência disso Lá em Gênesis, voltando um pouquinho porque nós vimos é, é, o relato da torre de Babel no capítulo 11 Então no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 10 diz assim O princípio do seu reinado, falando de Nimrod Foi Babel, Ereque, Acade e Calné na terra de Sinar daquela terra saiu para a Síria e edificou Nínive Reobote, Calá e Calá e entre Nive, Nínive e Calá a grande cidade de Recém lógico que isso não está falando assim olha, hoje ele fez aqui semana que vem ele foi para lá daí no mês seguinte ele foi para lá não, isso tem um prazo longo de tempo é uma história que pode ter durado é, é, décadas e até séculos Lembrando que os homens viviam muito tempo Noé viveu após o dilúvio ainda 350 anos Nimrod era bisneto de Noé Então os homens eles estavam vivendo muito mais do que 100, 200, 300 anos ainda nesses dias Então Nimrod ele teve é, um tempo de vida que nós não sabemos quanto tempo ele viveu mas ele teve tempo para fazer muitas coisas e edificar muitas cidades, primeiramente na, na Mesopotâmia, né, que depois a região da Babilônia, e aí depois ele ter consolidado seu reino, seu governo ali na Mesopotâmia, ele sobe cerca de 500 quilômetros para a região é, da Síria e ali ele estabelece um, uma, nova, uma nova frente do seu, do seu império. Então, Babilônia e a Síria, elas foram é, fundadas né, por, por Nimrod, ele foi primeiro rei dessas duas regiões, que depois se tornaram é, impérios distintos, que, que se sucederam um ao outro. O que, que aconteceu com a confusão das línguas? Nimrod estava lá liderando o povo para construir uma torre, nós vimos isso semana passada, alguns propósitos né, malignos da construção dessa torre, Deus vai lá, Paralisa, espalha os homens Mas e no coração de Nimrod? Ele desiste? Não Ele não desistiu Ele era um cara obstinado Ele tinha um plano, ele tinha um projeto de governo E, e ele queria é, ser é, senhor sobre os homens Ele é o cara que rejeitou a soberania divina E ele quis estabelecer o seu próprio senhorio sobre os homens Levou os homens a se rebelarem Contra Deus Ainda que os homens tivessem sido espalhados Por toda a face da terra Muita gente ficou na região da Mesopotâmia Onde, onde estava sendo construída a torre de Babel E Nimrod permaneceu na, resi, na região da Mesopotâmia Na distribuição das terras Que Noé fez com os seus filhos né, Sem, Cão e Jafé é, Aquela região foi destinada a Sem não foi destinado a Cão Cão ele ficou com as regiões baixas Mais ao sul Sem com as regiões é, 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 intermediárias, médias na, 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 Naquela região que foi conhecida como média mesmo né, No passado E Jafé ficou com é, o oriente e as regiões da Europa Então um ficou mais ao norte Pegando desde oriente e a Europa Outra região média e outra região sul é, Nimrod Ele não era descendente de Sem Então a região para a qual ele deveria migrar A região que foi dada a, 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 Ao seu ancestral né, A Cão Foi a região sul Mas ele não foi para a região sul Ele permaneceu na região semita De Sem E ele foi estabelecer o seu governo Numa terra que não era dele era dos descendentes de Sem e não dos descendentes de cão então ele na verdade ele é, ele, ele é quase que um ilegítimo ali naquela terra mas ele permanece é, na terra é, da Mesopotâmia e ainda que ele não pudesse construir é, uma torre para chegar até o céu no, ele, ele não pudesse guerrear contra Deus como aparentemente ele pretendia ele falou o meu governo Sobre os homens, eu ainda vou estabelecer, eu vou dar continuidade no meu projeto de, de, de reinar e de governar contra os homens. Nisso, ele, ele foi blasfemo ele continuou é, blasfemando contra Deus, se intitulou é, Senhor, e ele foi o primeiro ser humano que, depois de morto, foi deificado né? o primeiro homem que se torna é, para os homens Deus, e ele já estava buscando isso em vida. Né, ser um Deus, ter uma atitude de um, de um governante é, Algo muito comum é, Nos homens que, que governaram é, grandes impérios no passado De se intitularem Deus né, Os Césares, né, imperadores romanos é, A maior parte deles se intitularam Deus E não só romanos, mas é, 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 governadores gregos O próprio Nabucodonosor, que foi imperador de Babilônia e, e dos grandes impérios antigos Esses grandes líderes Eles próprios se intitularam Deus E Nimrod foi o cara que Ele foi o precursor desse movimento né, Do homem querer é, Ser adorado esse homem, O homem querer ser é, é, Tido né, e, e, e respeitado Reverenciado né, Tratado como Deus Pelos outros homens e de fato é, Nimrod depois ele vem a ser deificado. Muitos estudiosos, eles inclusive identificam Nimrod como Marduk. Marduk foi o principal deus do panteão babilônico. Marduk era o deus que Nabucodonosor adorava 1.500 anos depois de Nimrod. Então e outros deuses. Com outros nomes né, da região da Babilônia, e também depois isso aí vai se expandir para outras regiões da Terra, e ele também é, 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 tem outros títulos de deus, a gente vai ver isso um pouquinho aqui adiante. Também, muitos historiadores, não historiadores recentes, mas historiadores antigos, né, milenares, eles atribuem a Nimrod o início da prática da magia. Esse cara, ele realmente ele foi ele foi muito inspirado né, por Satanás, as ideias, o pensamento dele, ele, ele trouxe pensamentos originais, coisas que ninguém nunca tinha imaginado, coisas que ninguém nunca tinha dito, nunca ninguém tinha pensado, ele começa a propagar coisas novas, né, uma mentalidade, uma, uma visão é, de existência, uma visão espiritual é Completamente nova para a humanidade Que nem antes do dilúvio Não existia Então Satanás tinha assim Ele tinha uma uma, uma relação é, Espiritual Com as trevas muito forte né? Satanás ensinou Coisas, colocou muita coisa na mente No coração dele é, E ele Provavelmente, né? pelo que dizem Os historiadores, ele foi o primeiro Cara que começou a tratar com Feitiçaria, com magia e também foi o cara que começou a estudar o movimento dos astros para estabelecer o zodíaco é, não como Jó fala que Jó fala que quem fez o, o zodíaco no sentido de que quem fez os astros e colocou cada um no seu no seu lugar ordenou os astros foi Deus né então o zodíaco é o um nome que se tornou conhecido já na região da Babilônia e, e a e o estudo da astronomia e a astrologia, elas são, eles são originários, né? começaram a, a, a ser é, é, astronomia como ciência, astrologia como, como crença, né? como, como religião, é, ambos estão originados e enraizados na, na Babilônia. E dizem os historiadores que, que Nimrod ele começou... É, os primeiros rituais de magia. Né? Então ele é o ele é o cara, ele é o guru dessa turma, ele é ele é ele é o rebento dessas coisas todas. Quando Nimrod nasceu, isso também não, não está na Bíblia, são historiadores que dizem, Cush que era seu pai já era velho. Então Cush já não era um menino novo. E aí Cush ele tem Nimrod com uma jovem chamada Semiramis. Então um velho, né, de Cuxi, que era neto de, de Noé, ele se casa ou se junta, né, se une, enfim, com uma, uma moça, com uma jovem chamada Semiramis e Nimrod nasce é, dessa jovem chamada é, Semiramis. E, e Cuxi ele morre, né, não muito tempo depois, é, pensando em muito tempo depois, vamos pensar naquele templo onde as pessoas tinham longevidade, né? Bom, enfim, é, cush morre e Nimrod, já é, é adulto, ele se casa com a sua própria mãe né? é, Lógico que naquele tempo, né, a celulite, o pé de galinha, essas coisas demoravam mais para acontecer né? Então, eu acho que as mulheres gostariam de ter vivido naquele tempo assim Que elas, elas conservavam aquela aparência jovial por muito tempo Né? Assim, assim como, como a Ana Paula, né, que já está indo para quase 60 anos de idade, mas ela mantém aquela, essa aparência jovial, né, de parece que tem 30. Está indo para 60, né, já não chegou nem nos 50 ainda, mas ela vai em direção aos 60. Está né, caminhando, vai demorar um pouco, mas vai chegar. Então, ela, a aparência da jovialidade né, dos povos antigos, ela assim, durava muito tempo porque eles viviam num, num tempo de longevidade, e, e Semiramis, ela então casou-se com, com o seu filho, com Nimrod, e como, e como Nimrod ele se tornou o primeiro rei da terra, o primeiro grande imperador, ele se tornou o cara mais importante do mundo, e se ele é o cara mais importante do mundo, quem é Semiramis? A primeira dama do mundo, ela também é a mulher, mais importante do mundo, numa sociedade onde a mulher não tinha tanta importância, onde a mulher não exercia liderança, né? sempre a liderança nesse tempo, ela era, ela era exercida pelo, pelo homem, agora Semiramis, ela era uma mulher assim muito ambiciosa, ela era desejosa pelos benefícios que aquela condição de primeira dama lhe dava. Né, ela era a esposa do cara que mandava no resto do mundo, então ela usufruía de todos os benefícios, então esse, esse poder né, é uma coisa que fascinava ela, que ela sabia é, usufruir, desfrutar né, e abusar é, da condição que ela tinha. Nimrod morre, né, Nimrod ele, 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 ele morre após a morte de Nimrod, é, nasce um filho de Semiramis né, A quem ela deu o nome de Tamuz Se esse Tamuz ele era filho de Nimrod ou não é, Na época os laboratórios ainda não conseguiam fazer teste de DNA Então ficou a dúvida né, Porque é, a tradição, é, na tradição você encontra correntes diferentes Porque história de Nimrod, Semiramis e Tamuz você tem é, variação na tradição, tem muita gente falando muita coisa, escrevendo muita coisa, é, a, a, a coluna vertebral da tradição ela caminha no mesmo sentido, mas existem alguns aspectos que uns dizem um, 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 uma coisa e outros dizem outra coisa diferente, então não há assim é, uniformidade é, nos relatos, na tradição e nas histórias e nas, e nas lendas antigas, há a variação, até porque nem tudo foi produzido na Mesopotâmia ou, ou na Síria. Muitas coisas foram feitas depois, é, depois da existência deles, pessoas começaram a escrever a respeito deles. Então, o que escreve lá na Ásia vai escrever diferente do que escreve lá no Oriente, do que escreve lá na Europa. Então, já há influência né, cultural e de transmissão. Mas a essência é sempre numa só direção. Agora, se. Se Tamuz era filho de Nimrod né, Ou não É uma, é uma questão que é, Nós não sabemos Mas Nimrod Semiramis e Tamuz Eles vão formar uma tríade né, Uma trindade Que vai dar base Para todas as religiões Pagãs que se formaram Na terra após eles Quando estou dizendo todas, todas as religiões Pagãs tem raiz né, Nessa tríade De Nimrod De Semiramis E de, e de Tamuz Hoje e amanhã a gente vai trabalhar Amanhã não, no outro domingo né, A gente vai estar tá trabalhando nessa, nesse conceito Aliás, aquilo que a gente vai trabalhar é, Hoje a gente vai ver um pouquinho mais a, a influência deles na história No passado E no domingo que vem a gente vai ver A influência deles no dia de hoje Hoje porque o que eles geraram está muito, muito, muito presente nos nossos dias. Semana passada, né, o Henrique citou uma entrevista de um rabino a quem lhe foi perguntado, ah, daqui tantos séculos, é, quando os historiadores falarem da nossa geração, eles vão dizer que a nossa geração era de, era de uma cultura cristã, judaico-cristã, é, islâmica. E o rabino diz, não nem uma coisa nem outra, nem islâmica, nem judaica, nem cristã que é cultura é, da nossa geração, uma cultura é, daquelas religiões pagãs que começaram lá no tempo ainda de Nimrod e continuam até hoje a gente vai, mas isso é um assunto que a gente vai ver é, na próxima semana um dos historiadores é, que fala a respeito dessa influência religiosa foi Alexander Hislop esse esse já é um cara é, um pouco mais recente não é um historiador muito antigo um escritor né não é bem um historiador é um escritor é, mais recente e, e ele usando relatos de história de outros historiadores ele fala que é, ele não é o único né mas é um é um que eu que eu chequei é, coisas que ele que ele disse que Nimrod, isso aí é quase que consenso, ele foi morto, ele foi julgado né, Houve um julgamento, Nimrod foi levado a um tribunal Lembrem-se que, que um dos mandamentos que Deus deixou é, para Noé É que fossem estabelecidos tribunais para julgar é, a, a, as atitudes, as, as, os crimes, as injustiças praticadas pelos homens os homens obedeceram, criaram tribunais, e, e Nimrod, ele foi submetido ao julgamento de um tribunal, e por quê? Por causa dos seus atos, primeiro, porque ele era um cara, ele era um cara ambicioso, guerreiro, sagaz, um assassino, e, e especialmente um cara que afrontou a Deus, e ele foi julgado, né, pela sua rebelião contra Deus, pelas suas invocações a demônios, pelas suas práticas de magia né, e, e, por, e pelos seus crimes praticados, ele julgado foi condenado à morte. E quem o, o executou, segundo a tradição, foi seu tio avô Sem, filho de Noé. Era irmão do seu avô Cush, né? Aliás, tio do seu avô Cush. Irmão do seu, é, é, tio do seu pai Cuxi Irmão do seu avô Cão Filho de Noé Então seu tio avô é que teria é, o executado E, e o esquartejou e espalhou o seu corpo Por todas as cidades que ele havia fundado Mandou para todos os lugares Onde Nimrod havia é, fundado aquelas cidades Como um, uma advertência para todos os homens que andassem nos mesmos caminhos de Nimrod, que fizesse as coisas que ele fez, falou, esse é o fim é, de quem faz as coisas que, que Nimrod fez, e aí essa morte de Nimrod ela, assim, levantou um alvoroço no mundo, era o cara mais importante do mundo, ele era o, o dono do mundo, ele era o príncipe do mundo, né? e admirado, Odiado por muitos e admirado por outros. Mas enfim, ele era o cara que estava mandando. Então tinha muita, muita, muita gente seguindo esse cara. E aí essa, a morte dele já assim, era uma repercussão no mundo muito grande. E Nimrod, que durante a vida ele já tinha se tornado um mito. Né, ele era um mito, todo mundo comentava a respeito da vida de Nimrod. Nimrod era um cara é, que ele era diferente de todo mundo. Nimrod foi um mito. Durante sua vida Agora quando ele morre De mito ele se torna uma lenda Porque muitas histórias foram é, Criadas, geradas né? é, Faladas a respeito de Nimrod De atos, de feitos dele Então o cara agora é, Se tornou uma lenda Para todas as culturas Para todos os homens daqueles tempos O que, que acontece depois da morte de Nimrod? Ele fez muitas coisas bárbaras né, durante a sua vida Mas vamos lembrar agora de Semiramis Que é a esposa dele, a primeira dama do mundo E aí ela está Ela está ela tá, ela tá, é, é, com receio de perder a sua influência, seu poder E aí o que, que ela faz? Ela... Fala, eu preciso resolver essa questão, porque ela não queria perder né, o seu poder. Ela não queria perder é, a condição que ela exercia no mundo né, e de influência sobre a vida de outras pessoas. Então, ela foi uma mulher assim, extremamente criativa. Se Nimrod foi um cara que pensou coisas novas, né, Semiramis foi muito, muito, muito mais criativa do que Nimrod. Parece lá na minha casa e a sua casa o homem pode pensar muitas coisas, mas a mulher tem uma capacidade de criação muito maior do que os homens, né? e, e tanto para o bem, como também para o mal, então Nimrod foi um cara que pensou muitas coisas, inventou, idealizou, originalizou muitas coisas para o mal, e Semiramis é conseguiu superar Nimrod é, nessa criatividade, logicamente ela também foi muito inspirada por Satanás, e ela encontrou é, um argumento, uma saída né, para poder manter a situação dela e, e, e a, as alternativas, aquilo que ela inventou foi tão eficaz que ela não apenas manteve a condição que ela tinha alcançado como primeira dama do mundo, mas ela suplantou e muito aquilo que ela já tinha tido. Ela, ela conseguiu fazer assim, um upgrade é, bastante grande... Na sua, na sua condição... tem um... um autor... Né, que eu mencionei aqui... o, o Alexander... Rislop... É, ele, ele fala alguma coisa... a respeito dela... está na sua apostila... Né, deixa eu ler esse... esse texto aqui... para a gente... entender um pouquinho... daquilo que estava acontecendo... nesses dias... olha o que ele diz... se houve alguém... que ficou profundamente... consternado... com a morte de Nimrod... mais do que todos... Esse alguém foi sua esposa Semiramis, a qual de uma posição originalmente humilde, fora elevada para compartilhar com ele o trono de Babilônia. O que naquela emergência deveria ela fazer? Deveria é, mansamente desistir da pompa e do apogeu que tinha sido elevada? Não! Embora a morte de seu marido representasse um duro golpe ao seu poder Sua resolução e ambição desmedida não estavam de forma alguma em questão Ao contrário, sua ambição alcançou um voo, alçou um voo ainda mais elevado Em vida seu marido havia sido honrado como um herói Na morte ela faria com que fosse adorado como um deus Sim, como a prometida semente da mulher Zeroasta zero Que estava destinado a esmagar a cabeça da serpente E quem ao fazê-lo teria ferido o seu próprio calcanhar Os patriarcas e o mundo da antiguidade em geral Tinham perfeito conhecimento da grande promessa é, Primavera do Éden E sabiam muito bem que o ferimento no calcanhar da semente Prometida é, implicaria em sua morte e que a maldição seria removida do mundo somente através da morte do grande libertador Se a promessa acerca do esmagamento da cabeça da serpente Registrada no Gênesis como foi, feita nos nossos, como foi feita aos nossos primeiros pais Foi de fato feita e de toda a raça humana descendia deles Então seria de esperar que alguns traços dessa promessa Fossem encontrados em todas as nações E de fato é assim Dificil, dificilmente existe um povo ou grupo sobre a Terra em cuja mitologia isso não tenha refletido. Ele escreveu isso num livro é, sobre as duas Babilônias. O que que Nimrod é, é, que, que que Semiramis falou a respeito de Nimrod? O que está falando assim? Qual o conceito dela? Ela falou em vez de eu de eu perder, eu vou inventar alguns negócios aqui... Que vai me, vai me manter... E até deu esse upgrade na condição dela... Né? O que, que ela disse? O que, que ela inventou? Bom, primeiramente... Ela, ela, Nimrod... Que era um, um mito... Era um grande líder, um rei... E um senhor sobre os homens... Quando ele morre, ela, ela inventa que ele virou Deus... Na verdade, Nimrod ele não deixou de existir... Nimrod, ele se torna Deus ele se muda para o sol e ele é portanto o deus sol vocês já viram que o sol é, é um objeto de adoração de muitas civilizações antigas o Egito, o sol era adorado e em muitas outras civilizações o sol era adorado né? em muitas é, 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 culturas, civilizações indígenas também o sol é adorado de onde é que surge a adoração ao sol? Por que, que as pessoas começaram a adorar o sol? Não é porque ele é um astro. A origem da adoração do sol é porque Semiramis disse que Nimrod morreu, foi morar no sol, não morreu, virou Deus, foi morar no sol, e ele é o Deus sol. E aí, por causa disso, as pessoas olham, olham para o sol e adoram o sol por causa de Nimrod. Faz sentido? não judia dela Gil não maltrata a criança pai fica beliscando as crianças não pode fazer isso agora então Nimrod ele indo para o sol ele agora ele é deificado ele é tratado como, como, como um deus e adorado por muitas culturas e, e, e civilizações isso dá origem né, a várias formas de culto pagão é, das religiões é, é, antigas e a deificação né, de, de Nimrod, ele, ele acaba dando a base para outras deificações. Todos os outros deuses que têm essa aparência, esse formato, né, a característica humana, eles têm origem em Ninrod. O Nimrod é o primeiro deus-homem, o primeiro homem que se torna Deus. E aí, a partir disso, todas as, as, as religiões que vieram depois, elas estabeleceram os seus panteões, e nos panteões das religiões antigas, elas têm os deuses, é, que, são, que são todos eles em, em forma e figura humana, do qual o Nimrod é o precursor de todos eles. Agora, também após a morte de, de, de Nimrod, falei que Semiramis teve um bebê, né, que foi... Tamuz, e o que que, ela, o que que ela diz agora a respeito de Tamuz do marido, ela fala, virou Deus, é o Deus Sol vamos adorar o Deus Sol e ela portanto se torna é, esposa de Deus mulher de Deus se o marido dela virou Deus né, ela é a mulher de Deus antes ela era a primeira dama do mundo agora ela é, agora ela é esposa, ela é mulher é, de Deus e ela tem um menino e o que, que ela fala a respeito dessa criança? ela fala que Tamuz é reencarnação de Nimrod que Nimrod ele volta ao mundo né, na forma de uma criança né, no ventre de Semiramis portanto Tamuz agora é Deus que reencarnou, quem é Tamude? menino Deus Começa a entender alguma coisa? É o primeiro menino Deus... Né, na história da humanidade... É Tamuz... E aí... Quem é Semiramis? Mãe de Deus... Então Semiramis é a primeira mãe de Deus... E Tamuz é o primeiro menino Deus... E a notícia... Ela, ela se espalhou... Que nem em pólvora... Né, e, e isso... Acabou assim sendo tido como verdade... Porque... O mundo antigo eles tinham é, 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 forma de pensar, conceitos muito diferentes Então assim, é, muita coisa está sendo plantada né? Eles tinham muito menos informação do que nós temos Em quantidade, em algumas outras áreas eles sabiam mais do que a gente Mas no geral sabiam menos Então é um novo valor, é uma, é uma nova realidade Então é uma mentira que eles recebem e, e aceitam isso como, como verdadeiro, e Semiramis agora, ela, ela é esposa de Deus, mãe de Deus, e Tamuz é Deus, e o que, que ela faz? Faz as pessoas virem agora, elas têm que adorar Tamuz, o filho dela é adorado, então ela acaba sendo também mediadora da adoração ao menino de Deus, começa a fazer sentido? Semana que vem a gente vai entrar mais um pouco nessa nessa coisa como é que como é que é, 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 é o paganismo entrou no cristianismo como é que entrou no culto cristão né é, agora se Tamuz é reencarnação de Nimrod e ele é Deus aí ela pega a, a Semiramis ela muito criativa o que, que ela ainda diz ela 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 é pior do que polishop, gente Porque polishop é aquele negócio assim Que você compra uma frigideira Mas você leva uma tampa E você leva o cabo da frigideira E você leva um livro de receita E você leva não sei o que E, você, e mais isso e mais aquilo e mais aquilo Você vai só acrescentando coisa, né? Agora a Semiramis, ela, ela, ela é mais criativa ainda falou, olha, Ela é a Nimrod, é ela, é o filho, não sei o que E ela vai só acrescentando o negócio Só dando tempero e ingrediente na coisa E o que, que ela fala então? Existia aquele conceito que todo o povo antigo conhecia né? A promessa que Deus havia feito a, a, a Adão Em Gênesis 3.15 Que é o Proto-Evangelho A primeira vez que a Bíblia fala é, Do livro de, 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 que, que fala de Jesus Quando promete que da semente da mulher Sairia aquele que pisaria a cabeça da serpente então o mundo todo está esperando que isso um dia aconteça Da semente de uma mulher Sairia aquele que seria o libertador do mundo O salvador do mundo O que que Semiramis fala que é Tamus É o libertador Ele é a semente da mulher Quem é a mulher? Ela é a mulher ela é a mulher geradora da semente que libertaria o mundo então assim ela tem uma capacidade, ela vai criando ela vai, é, é, vai inventando isso e na língua dos caldeus né, a semente da mulher é, é, é zero asta que depois você vai ver a adoração a astarote né, já no meio dos caldeus do, do, dos, do, dos cananeus porque esses conceitos, esses valores eles foram só se alastrando e mudando um pouquinho de, de, de nome então a, a palavra que ela usa lá, aquele que Deus fala em Gênesis 3, que ele fala porém inimizade entre tri e é a mulher e a tua descendência, e o seu descendente esse lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar falou, nasceu o cara é Tamuz, é meu filho, é o libertador eu sou a mulher que Deus prometeu eu sou a mulher a escolhida E o meu filho é o, é o menino Deus Ok gente? Até aí tudo bem? Até aí tudo ruim né? Essa, essa promessa de Deus Ela, ela havia sido é, é, disseminada e ela foi desvirtuada, né, em todas as culturas antigas e nas religiões é, que nasceram a partir desse, desse dessas ideias malucas aí de Semiramis né? E, e, e essas religiões pagãs, todas elas praticamente têm é, é, libertadores mitológicos e todos eles 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 estão relacionados com 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 Tammuz. Então você pegasse em culturas antigas, tem um libertador mitológico, por exemplo, lá no Egito, Horus. Horus é o é o deus libertador, né, salvador da humanidade. É, na Escandinávia tem o Thor que esmaga a cabeça da serpente com seu martelo. É um deus, né, escandinavo lá, libertador. É, na Grécia, Hércules. Hércules ele estrangulava a serpente com os seus próprios braços. Então o libertador Na Islândia Balder No México Teolte, E aí todas essas culturas Elas têm assim uma criatura mitológica Que é a figura Da promessa Do filho da mulher Da semente da mulher Com Tamuz Aí surge mais um negócio Porque Tamuz ele é, ele é, é Nimrod que reencarnou até então, nunca ninguém tinha falado de reencarnação. Não existia esse negócio, essa doutrina, essa crença em reencarnação. Então, começa aí né, a base de toda religião espírita, de qualquer corrente, né, que trata de reencarnação. Qual é a primeira é, é, menção de reencarnação na história da humanidade? Nimrod reencarna, é, e Tamuz é a reencarnação de Nimrod. Daí para frente, começa essa... Essa, essa, essa mentira né, Da reencarnação As pessoas passam a acreditar nisso A partir disso Por isso que eu estou dizendo que Toda a religião Toda a falsa é, é, religião é, Originou-se nessa, nessa tríade Semiramis então agora Olha só o que, Como é que as coisas vão evoluindo Ela, era, ela tinha sido a primeira dama do mundo ela já tinha sido a rainha da Babilônia agora ela mãe de Deus e esposa de Nimrod que é o Deus Sol ela é a rainha dos céus vocês já viram na Bíblia né? é, é mencionada a rainha dos céus, e onde é que começa a rainha dos céus? a rainha dos céus é Semiramis o marido dela foi para o céu Deus Sol ela era a rainha da Babilônia né, o rei vira Deus, agora ela é a rainha dos céus, né, e ela é a, a, a mãe de Deus, se torna a grande mãe, é uma religião que começa a surgir, porque ela conduz a adoração a Tamuz, Tamuz é um Deus, o um libertador, as pessoas começam agora a adorar a Tamuz e aí isso é uma religião, se, se erguem, é, constroem templos de adoração e Semiramis ela é a suma sacerdotisa dessa religião de adoração né, dentro, desse, de, dentro dessa, dessas crenças, né, Tamuz é o libertador, ela é a suma sacerdotisa é, desse, dessa, dessa religião que ela começa a assumir é, alguns contornos também Semiramis, ela então se torna... Se Nimrod foi o primeiro homem que foi deificado... Semiramis foi a primeira mulher deificada. Né? Então a primeira, a primeira forma de deusa. Isso foi se popularizando pelas culturas, religiões... E qual a imagem, qual a figura dessa deusa? Porque as religiões antigas, todas elas faziam escultura. Por que que Deus... Fala para o povo quando eles vão é, 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 para a terra de Canaã, para eles não construírem, não fazerem escultura. Porque começou uma adoração usando escultura. E qual era a escultura, qual era a imagem dessa deusa? Ela é mãe de Deus, mãe e, e Tamuz, o menino de Deus, e a imagem dela, que foi se. É, é, tomando várias formas era de uma mulher segurando um bebê então, a, e isso vai assumindo várias figuras em cada lugar, em cada região em cada país para onde, onde isso foi se alastrando então ela vai assumindo uma, um nome diferente uma forma, uma aparência mas sempre é uma mulher segurando um bebê né? é, é a rainha dos céus é a mãe de Deus segurando o menino Deus Ok gente? Tudo bem até aí? Tudo ruim né? Para a gente muito ruim Aí, o é, que, que acontece? Tamus a, a, a história também não diz com que idade ele morre Mas ele, ele, não, ele não teve tanta longevidade Porque a semelhança do seu pai Tamuz também foi um caçador e numa caçada, Tamuz ele foi morto por um javali. Então isso aí também é a, a, a consenso na história e na tradição de que Tamuz teria sido morto nessa, nessa caçada por um javali. E o que, que acontece quando Tamuz morre? A o sacerdotisa da religião que adorava né, essas divindades, Tamuz e, e o Deus Sol... E, e da qual ela vai se tornar também uma, uma deusa ela, ela reúne todas as sacerdotisas Então ela tinha um, é, o sacerdócio ele era exercido por mulheres né, o sacerdócio nessa época era exercido por mulheres aí pega essas mulheres, as sacerdotisas que, que ministravam lá no, nos seus templos de culto, de adoração pagã e choram pela morte de Tamuz durante 40 dias Faz uma é, um tempo de, 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 de choro de, de, é, é uma quaresma né é, e 40 dias com, com, com choro né com, com orações jejuns, é, e que segundo a tradição né diz que o que, que ela o que, que isso propaga depois diz que, diz que isso ressuscitou Tamuz. Camus voltou a viver, eu não, não pesquisei muito a respeito desse, desse aspecto da tradição, é, certamente uma mentira, né, certamente um, um engano, não que Satanás não pudesse até é, é, ressuscitá-lo, porque se ele for uma figura do anticristo, o anticristo vai morrer e vai ressuscitar, então, mas eu... Eu imagino que, que ela inventou... Porque ela já tinha mentido tanto... Já tinha inventado tantas coisas... Que ela inventa que... Que Tamuz ele, ele ressuscitou... E, e gente... Não tem televisão... Né? Não tem máquina fotográfica... Não tem filmadora... É, as pessoas conhecem pelo nome... Mas nunca viram falar... Porque a notícia corre... Né? Até o próprio Jesus... No tempo de Jesus... Né? Mais, de, é, mais de dois mil anos depois disso... É, Para os soldados reconhecerem No meio dos discípulos quem era Jesus Precisava Judas apontar né? Todo mundo sabia Tem um tal de Jesus aí Mas quem é ele? Tem lá doze pessoas Qual dos doze é ele? Porque não, não se conhecia é, 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 Pelo semana não tinha outdoor Não tinha cartaz Não tinha é, essas, essas facilidades Visuais que nós temos Então ela inventa que Tamuz ressuscitou depois dessa, dessa quaresma de, de jejum, de orações E aí pronto, isso só engrandece ainda mais o poder dela Porque se propaga para todas as, as cidades, para todos os lugares Que Tamuz tinha sido morto E que Semiramis, né, como suma sacerdotisa lá é, Consegue é, esse milagre isso aí lógico vai facilitar também a deificação dela né? Porque o é um milagre de ressurreição E era necessário eh, no conceito eh, de todos De que a, a, a semente da mulher que seria ferida no calcanhar Que isso lhe, lhe, lhe levaria à morte A ferida no calcanhar da semente da mulher ia lhe causar a morte Ele ia ter que pagar com a própria vida pela libertação isso já, já fazia parte do entendimento do povo antigo então é, ele morre e depois ele, ele, ele vai ressuscitar né? e isso aí se espalha então a crença é, que se formou atrás dessa, dessa grande mentira só se fortalece que ela é mediadora né? do libertador ela é, ela é uma deusa, mãe de Deus e, e intercessora né? e, e mediadora entre as pessoas e ele E em cima dessa, desse conceito, dessa tradição é, Foram estabelecidas datas Datas celebrativas né? Então, é, datas de, de, de comemoração Datas de celebração é, Datas de, de, de se estabelecer né? é, é, Valores, conceitos De se propagar é, as mentiras E se firmar isso anualmente então eles definiram um tempo de jejum de 40 dias anual. É, hoje o Ramadã né, faz jejum de 40 dias. Né, são 40 dias de, 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 de jejum. De onde é que vem essa ideia de 40 dias de jejum? Vem lá. Não, o, o islamismo, o negócio que acontece lá, é séculos depois de Jesus. Mas a origem de algumas coisas... Né, já estão enraizados Já estão bem lá atrás né, é, A própria quaresma é, Os 40 dias sem comer carne Estão relacionados né, Onde é que está é a origem disso? Está lá Fizeram E é, é, marcaram datas para celebrar O nascimento é, De Itamuz Para celebrar a sua morte E também a sua ressurreição e, e, e para. Muitos dizem que, que o dia do nascimento de, de, de Tammuz, lógico que eles não tinham o calendário gregoriano, o calendário gregoriano vai surgir mais de dois mil anos depois disso. Né? Mas é, pelo calendário antigo, né, muita gente associa isso com o dia 25 de dezembro. Né? Que, mas isso aí, semana que vem, a gente vai ver é, a origem de algumas, de algumas datas, porque. É, muitas coisas que eram pagãs, né? a, a igreja lá no segundo, terceiro século, terceiro, quarto século, foi cristianizando né? muitas coisas de origem pagã. E uma delas, a data da celebração é, do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, quando todo mundo sabe que Jesus não nasceu é, no dia 25 de dezembro, porque é, é inverno, né? inverno rigoroso, Jesus não nasceu no inverno. Então, quem é que era comemorado nisso aí? Deixa semana que vem a gente falar um pouquinho mais a respeito disso. Também é, o que, que era, qual era para celebrar a ressurreição é, de, de Tamuz, eles se, se presenteavam, eles davam ovos, né, porque é, fala sobre, sobre a, 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 a renovação. O ovo ele, ele tinha um símbolo de renovação, aí também diz que o, o coelhinho vem daí, é, um dos nomes de de, 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 de de Semiramis, né? No conceito antigo era era Ista e em inglês é, Páscoa é, é Passover e Easter, né? então o mesmo nome, praticamente muda uma letrinha do nome que, de uma da, da, das, das deusas que era na verdade Semiramis então a Páscoa não é, não é pagã a Páscoa é uma, é uma, é uma data que Deus estabeleceu para ser celebrada mas o paganismo entrou dentro de, um, de uma festa pura de uma festa, festa verdadeira, então hoje Hoje as pessoas quando falam em Páscoa Elas estão muito mais associando a Páscoa A, 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 a ovo de chocolate e coelhinho de Páscoa né? Qual que é a origem disso? Vamos ver se semana que vem a gente consegue entrar um pouquinho mais nesse assunto também Porque já é a contaminação que acabou entrando dentro do, do, do cristianismo Agora essa mentira Essa, men essa mentira, não, essa mentiraiada né? que, que Semiramis inventou Isso se propagou para o mundo todo isso aí se divulgou. Lembra que a tradição era comunicar verbalmente as coisas para onde as pessoas iam elas iam só falando. Uma das culturas antigas dos gregos, por exemplo, a maior, a mais importante ocupação do grego era 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 ficar contando novidade, filosofando, conversando, contando história. É o que a cultura grega mais gostava de fazer. Né, eles só aperfeiçoaram ou sistematizaram alguma coisa Que já era cultural antes deles Então essa lenda né, é, é, Gerada em, cima de, de, em torno dessa, dessa tríade né, Ou dessa trindade Ela se espalha para o mundo é, E o próprio Nimrod Ele não teve é, a mesma evidência Que a, a Semiramis veio a ter depois ele, ele foi evidenciado, mas menos o que ela, ela. Ela ocupou uma posição central, é, no engano, maior e mais influente nas culturas do que o próprio Nimrod. Aí a sua, com essa capacidade e sagacidade que ela tinha, né, é, fez o nome do, 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 do seu filho é, Tamuz, uma, uma das principais personagens da religio, religião babilônica, que veio se espalhando depois por toda a terra, para todas as culturas e por todas as gerações, não é uma coisa que ficou restrita lá atrás, é só origem. Agora, o que, que vai acontecer? À medida que os homens da Mesopotâmia, eles, eles vão migrando para outras regiões, eles estão levando aquilo que eles acreditam, estão levando a religião deles, em cada lugar que essa que essa nova religião, ela vai chegando né, da adoração de, de, de Semiramis e Tamuz ela vai assumindo uma personalidade local então, se vai lá para a Ásia, se chega na Índia, vai assumir uma forma, se vai lá para a África, vai assumir outra forma se vai para a Europa, vai assumir outra forma então, para cada região, ela vai se adequando à cultura e ao povo daquela região, e aí eles vão acrescentando alguns ingredientes é, na verdade só vai havendo mutação de algo original então Semiramis é a origem Tamuz é a origem e aí isso vai assumindo é, nomes e formas diferentes, mas a, a raiz é uma só, por exemplo né, é, na Fenícia ela foi adorada como Astarote e ele como Baal é, no Egito é Isis e Osíris é, na Grécia, Afrodite e Adonis Em Roma, Vênus e Cupido Na Síria, Ista é, Ela era Ista né? é, Na Índia, Devak e Krishna Então Krishna é, 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 é a figura de Tamuz E aí vai né? Isso aí para todas as, as outras religiões Você vai encontrar essa, essa identidade Outras Crendices, falsos deuses Foram sendo agregados, foram sendo formados panteões a partir disso Daí as lendas, as histórias, é, os contos Essas coisas vão só, é, vão só é, aumentando com um propósito Tirar o foco de Deus O único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra E colocar a visão em falsos deuses é tirar a adoração de quem deve ser adorado e dar adoração para falsos deuses o que é que está acontecendo aí? é aquilo que Satanás queria lá no, no céu quando ele criou o primeiro motim a primeira rebelião contra Deus o que, que ele queria? a adoração de Deus ele queria roubar a adoração de Deus Satanás nunca desistiu do propósito e do projeto dele quando Jesus veio ao mundo, o que, é que, o que, que Satanás propõe para Jesus? Oh, eu te dou tudo, pode pegar o mundo, você não veio aqui para resgatar o mundo? Está aqui, vou te dar o mundo. Com uma condição, se prostra e me adora. O, a única coisa que Satanás está buscando, que ele está querendo, é a adoração. O resto ele, ele, ele toma, ele conquista, ele vai se estabelecendo, o homem é facilmente enganável. E aqui é só o projeto de Satanás que estava no coração dele ainda lá nos céus E está sendo estabelecido na terra e não vai diminuir Quando a gente chegar no livro de Apocalipse Isso vai chegar a, 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 ao seu estado é, é, mais elevado da adoração pagã Não é no passado O estado mais elevado da adoração pagã não está na cultura antiga está nos últimos dias, quando o mundo todo adora a besta, adora Satanás na personalidade da besta. E a Bíblia fala que eles ainda não vão se arrepender, Deus vai punir, Deus vai castigar, como castigou lá no passado, né? como Deus, Deus é, mandou juízo no passado, Deus vai mandar, né? muitos dos juízos que nós vemos no livro de Apocalipse, são muitos, é, é parecidos a... a, a Exemplo daquilo que nós vemos acontecendo, por exemplo, no Egito Onde Deus puniu os deuses do Egito Na libertação do seu povo da terra prometida E Deus vai fazer isso e o povo não vai se arrepender né? Ainda vão, Por quê? Estão no engano sendo adoradores é, 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 de falsos deuses Então essa adoração Já são 11 horas Vocês me, me dão mais uns 15 minutinhos? E se for 20 também? Vocês querem parar aqui ou vocês querem falar sobre essa parte aqui? E é... Não? A gente avança um pouco? Então tá. Bom, adoração a. a, a... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo encurtar. Tem aí uma relação de deuses, né? que surgiram a partir da figura lendária de Nimrod ela se confunde, não é exatamente porque em cada cultura isso aí teve uma, uma formatação diferente então não, você não consegue vincular precisamente mas você tem uma raiz, você tem uma origem né? Nimrod e depois a adoração de, de Zeus, de Osíris, de... de de Teus e um monte de outros deuses é, é, se, se misturam, se confundem com a adoração de, de Nimrod, muitos outros deuses se confundem com a adoração de Tamuz, muitas outras deusas né, deidades de femininas, se confundem com a adoração de Semiramis. Agora, essa religião babilônica que se espalhou pelo mundo, ela alcançou inclusive o povo de Deus. Nessa época ainda não tem é, 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 a Bíblia não está falando ainda, não está contando a história de Israel. Nós vamos começar a história de Israel quando a gente voltar em janeiro, o chamado de Abraão. E aí eu, nós estamos vendo aqui o, o que nessas últimas semanas? O que é que o diabo está fazendo no mundo? desde a queda do homem, nós só estamos vendo o que, é que o diabo está fazendo no mundo, e, e no meio dessa confusão, nós vimos lá, o juízo de Deus, através do dilúvio, e o restabelecimento, através de uma nova família com Noé. Depois que a gente terminar isso, na, em, em, em mais duas semanas, a gente acaba esse assunto, aí a gente vai ver... Como é que Deus começa a trabalhar? Porque daí a Bíblia ela para de falar um pouco dessas coisas e aí ela vai focar naquilo que Deus está estabelecendo. O mundo continua a baderna, o diabo está se espalhando aí, mas a Bíblia para de falar um pouco do mundo e vamos falar agora de um povo escolhido, de Abraão e da sua descendência. Né? Então essa, vamos pensar que a história está acontecendo, está correndo eu não tô, nós não estamos parados agora no tempo, nos dias de Nimrod e de Semiramis os anos se passaram, os séculos se passaram mas a cultura, o paganismo se espalhou para todos os lados e também alcançou o próprio povo de Deus pois a gente vai entender isso um pouco melhor mas o que, que acontece, quando é, é, Abraão foi gerado é, Nimrod provavelmente já tinha sido morto. Né? Aliás, já, já tinha sido morto talvez na não muito tempo. É, porque Abraão vem 400 e poucos anos depois do dilúvio. E, e Nimrod, como ele foi executado, ele não morreu de causa natural e não teve a longevidade do, dos homens dos seus dias. Né, Abraão não está muito distante é, Dos dias de Nimrod e de Semiramis E ele inclusive ele, ele, ele morava na Mesopotâmia Em Ur dos Caldeus Que é pertinho, vizinho de, Da região onde Nimrod começou a construir A torre de Babel Então Abraão ele é tirado Do lugar onde começou Essa cultura pagã Por isso que Deus fala Olha, sai daí Eu preciso tirar você desse meio Daí quando fala assim, igreja, eclésia, é aqueles que são chamados para fora, assim como Abraão, ele foi chamado para fora, né, e nós, igreja, nós somos chamados para fora, da onde? Do mundo, quando a gente chega lá em Apocalipse, né, Deus está falando assim, olha, ó, sai dela, falando de Babilônia, ele falou, sai dela povo meu, tá, tem tudo a ver, a Bíblia é um livro só, Deus fala, Abraão, sai daí, Igreja, sai daí. Lá em Apocalipse, meu povo, sai daí. É um só conceito, é um só valor. Por quê? Porque o que estava acontecendo ali, naquela região da Caldeia, na, na Babilônia, é o que continua acontecendo no mundo. Jesus veio para nos arrancar do Império das Trevas, nos transportar para o Reino do Filho do Seu Amor. Deus vem tirar Abraão fisicamente da Caldeia e levar ele para Israel, para estabelecer o seu governo lá em Jerusalém agora o diabo ele já está sabendo disso e o diabo precisa tomar posse daquela terra quando é, 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 Abraão ele sai né, de, de Ur dos Caldeus Deus é, tira daquela, te, daquela terra contaminada e leva para a terra de Canaã aonde futuramente o estado de Israel seria estabelecido onde estaria o povo hebreu a descendência de Abraão ia, ia viver naquela terra e, e hoje estão lá né, a nação de Israel estava lá. Agora, antes de Israel tinha outros povos que, nascer, que viveram ali, né, os cananeus. E eles, eles adotaram também as religiões que vieram da Babilônia, porque o povo saiu lá da Mesopotâmia, chega na, na terra de, 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 é, é de Sem, né, dos semitas ali, que também é, é, é aliás, ali já é terra de, 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 de cão, né, dos cananeus, e ali chega ali. E já chega aqueles valores, aqueles conceitos, e a religião ela, ela se propaga é, naquela terra lá de, de, de Canaã com as suas mutações. Quando Deus manda na terra dos cananeus, todos eles eram idólatras, né? E tinham lá um monte de Deus que eles adoravam. E, e, e todos eles têm a mesma base, a mesma origem na religião é, é, babilônica antes de existir. O Império Babilônico de Nabucodonosor, com, com a dinastia como a gente é, conhece na história, né? mas o sistema já existe desde antes. Quando Deus ele, ele liberta o povo do Egito, o que, que Ele manda o povo fazer? Não adorar os deuses estranhos da Terra de Canaã. Fala, tô tirando vocês aqui do Egito, tô levando vocês para a Terra de Canaã. Só que lá tem uma adoração pagã. Não adorem os deuses deles. Não façam as imagens de escultura. Adore o um único Deus, o único verdadeiro Deus sou eu Primeiro e segundo mandamento Do decálogo, dos dez mandamentos Falou, não terás Outros deuses diante de mim Falou, eu sou O único verdadeiro Deus Adore a Deus, com toda sua força todo seu, Com todo seu entendimento É um só Deus, não adore outro Não deixa misturar Não acredita, está lá, está cheio de mentira Culto pagão, culto mentiroso Que começou lá em Nimrod, Semiram e Tamus. E está lá, não entra nessa conversa fiada, sai fora disso. E ainda disse muito mais, não só no decálogo, mas Deus vai falar assim, olha, não vai, não vai consultar mortos. Porque o que, que Semira me ensinou? Ela era uma mediadora, uma intercessora. Tamuz quando morreu, é, Nimrod quando morreu. Então, é, a reencarnação... É, as magias O passar pelo fogo Todas essas outras abominações Sacrifícios que eram feitos pelos cananeus Deus advertiu isso claramente Falou, Olha, não faça essas coisas Enquanto eles estão no deserto Deus está falando para eles, não pratique isso Lá no livro de Deuteronômio, Deus fala Exaustivamente para não fazer as coisas Que eles fazem, porque eles estão indo entrar numa terra Que está contaminada por um culto pagão Que vem da onde? Lá de Babilônia uma das razões, inclusive, de Deus mandar assim, exterminar, falou, chega lá naquele lugar e extermina tudo. Vocês vão matar homem, mulher, criança e nem animal. Vocês vão deixar é, é, é vivo. Por que, que Deus está mandando fazer isso? Porque estava completamente tomado, dominado. E aí Deus ele precisa ex extinguir o paganismo falando nessa terra que não pode ter esse, esse, esse tipo de, 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 de culto idólatra muito pior para Deus do que, do que o adultério do que o homicídio, do que todas essas coisas é o culto a falsos deuses isso é o que irrita Deus mais do que, do que a imoralidade do que o, a violência é, o paganismo irrita e, é, 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 a Deus muito mais porque é uma adoração falsa que é o que os satanás mais quer Satanás não quer imoralidade e violência Ele quer adoração A imoralidade, a violência e os outros pecados é assim, São para afastar o homem de Deus Ele dá para o homem aquilo que o homem gosta Da sua natureza má Mas o objetivo dele não é aquilo O objetivo dele é a adoração Só que ele precisa afastar o homem de Deus Para poder não adorar o Deus verdadeiro E adorar ele Então Deus falou, vai lá e acaba com tudo isso aqui Porque eles tinham invadido a terra onde Deus Queria manifestar a salvação. A terra, de, a terra prometida era a terra de onde sairia a salvação para o mundo todo. E o que, que o diabo tinha levado para lá? Uma adoração a falsos deuses. Deus fala assim: precisa tirar, limpa aqui. Para eu fazer, para eu lançar a minha semente, Jesus é a semente de Deus, que ia ser lançada na terra para gerar salvação e libertação do mundo, precisa de uma terra boa. O que, que você faz quando você vai plantar? Você prepara a terra. Você tira toco, pedra. Né, corrige a terra, você arruma a terra para poder colocar a boa semente para que ela possa nascer e dar fruto, produzir, é o que Deus ia fazer, ia colocar Jesus ali, ele precisava de uma terra boa, ele precisava de uma cultura, um povo que preparasse né, a vinda é, de Jesus, e Jesus ele foi plantado naquela terra, ele cresceu na terra, naquela terra, ele morreu naquela terra, ele deu fruto naquela terra, e isso se espalhou para o mundo todo, esse é o projeto de Deus que a gente vai ver no decorrer das Muitas lições da EPE Muito embora Deus tivesse advertido Inúmeras vezes De muitas formas é, é, O povo hebreu Eles acabaram se prostituindo com falsos deuses Esses deuses originários da Babilônia E a Bíblia fala assim Que eles provocaram a ira de Deus Deus fala, não faz E eles foram lá e fizeram, como que eles fizeram? a Bíblia vai dizer que eles adoraram a rainha dos céus lá em Jeremias 7, 18 fala, os filhos apanham lenha os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha para fazerem bolos a rainha dos céus e oferecem libações a outros deuses para me provocar a ira quem é que o povo de Deus está adorando lá? a bendita da Semiramis e todos os outros falsos deuses, mas a Bíblia está destacando, falou a origem está aqui, ó. Começou com essa, com essa senhora aí. Ezequiel, Ezequiel ele é um profeta já do tempo do cativeiro, né? Do começo do cativeiro ele 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 fala assim que a, a abominação e idolatria em Israel foi tão grande porque Deus estava explicando para Ezequiel por que o povo estava sendo punido no cativeiro. O que que aconteceu? E aí Deus dá uma revelação Deus leva é, é, é Ezequiel em espírito até o templo Ele está cativo Lá na Babilônia E aí Deus mostra, ele fala Vem cá que eu vou te mostrar um negócio Para você entender, por que que vocês estão aí no cativeiro A abominação Né, dessa desse culto pagão Tinha chegado até o templo em Jerusalém O templo sagra, sagrado Que 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 Salomão tinha construído E que Deus falou assim Aqui vai ser minha adoração, aqui vai ser minha morada Essa é minha casa Estabelecerei aqui a minha morada Aquele que Jesus fala assim Eu tenho zelo pela casa do meu pai Então naquele lugar O que é que o diabo consegue fazer? Consegue levar a adoração dos falsos deuses Ali dentro do templo no lugar de adorar o único verdadeiro Deus Começou-se a adorar falsos deuses E, e que deuses Que foram é adorados? É, quando fala da imagem é, é, dos ciúmes, assim, fala lá, Ezequiel, ele fala da imagem que causou ciúmes em Deus era a Deus a zera. Também é, fala que ele vai começa ele fala assim sobre quatro níveis de adoração idólatra Quando ele está lá em Ezequiel 18 ele está falando de quatro níveis de adoração. Falou, olha, lá no colocar uma imagem falei, não faz imagem de escultura, e colocaram uma imagem de uma deusa dentro do templo, e estão adorando essa deusa, sabe de uma coisa? Eles fizeram ainda pior, acha que isso é pouco Ezequiel? Sabe o que, que eles fizeram? Vem cá que eu vou te mostrar, daí abre uma, 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 uma visão para ele, por trás dos muros de Jerusalém, e ele vê o que? Os, é, os muros de Jerusalém pintados com as figuras de deuses do Egito, e lá tem 70 sacerdotes queimando incenso para aquelas pinturas na parede Igual era lá no Egito, a adoração pagã no Egito Que também tem origem é, babilônica Só que com manifestação distinta né, Em vez de, 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 de escultura eles usavam pinturas nas paredes dos templos E no templo de Jerusalém pintaram também os deuses falsos do Egito Estão lá é, fazendo incenso, 70 sacerdotes fazendo incenso para aqueles falsos deuses Daí ele fala, olha Ezequiel, acho que é pouco. Mas eles conseguiram ir além disso, fizeram ainda pior. Daí ele fala assim, lá em Ezequiel é, 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 8,14, fala assim. Levou-me a entrada da porta da casa do Senhor, que está do lado norte. E eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a tamus Deus fala assim, não bastasse eles fazerem a imagem da deusa Zera não bastava eles fazerem é, é, pinturas dos deuses do Egito, ainda adoraram Tamuz no meu templo e prantearam Tamuz, fizeram um jejum para Tamuz aquilo que Semiramis fez lá atrás quando Tamuz morreu você fala, ah, quer saber Ezequiel? não foi só isso, ainda conseguiram fazer mais, para piorar as coisas, versículo 14 16 fala assim, disse-me Vês isto, filho do homem Verás ainda abominações maiores do que estas Levou-me para o átrio da casa De dentro da casa do Senhor E eis que estavam à entrada do templo do Senhor Entre o pórtico e o altar Cerca de vinte e cinco homens De costas para o templo do Senhor E com o rosto para o oriente Adoravam o sol virados para o oriente Eles viraram a bunda para o lugar sagrado para adorar o Deus Sol, quem que eles estão adorando? Rod. tivesse eles entendimento, conhecimento, ou não, é isso que eles estavam fazendo, por causa disso, por causa dessas abominações, o que é que Deus fez? Leva o povo para o exílio, primeiro Deus manda, quem é que vem invadir Israel e Jerusalém? Nabucodonosor, rei da onde? Babilônia, 1500 anos depois de Nimrod. Falar, é? Vocês estão adorando os deuses dele? Então vocês vão ter que aguentar os adoradores dele. Deus tem senso de humor também, né? Falar, é o Deus deles que vocês amam e adoram? Tá bom. Então eles vêm, Deus se afasta do templo. Né? A Bíblia fala assim que Deus. Ele, ele se afastou do templo, aonde é, é um lugar de adoração a Deus, e entra paganismo, Deus não fica, Deus não fica na igreja, se a igreja não adorar, ao único e verdadeiro Deus, se, se a igreja começar a adorar, é, é, outras coisas, de muitas formas, é, de, de adoração é, transversa, pagã, como existe por aí, né? tem muita coisa que as igrejas estão adorando gente, e que não tem nada a ver com Deus, né, que é só é Para atrair povo Para manipular povo Para juntar gente Para tomar dinheiro de, de gente né, Para satisfazer o ego é, De pessoas E aonde isso acontece, Deus se afasta Ele falou assim, olha eles me provocaram a ira E eu me afastei, olha o que, que eles estão fazendo Para eu me afastar, eu não vou ficar nesse lugar Aí Deus se afasta E fala assim Nabucodonosor, pode ir lá Tora tudo lá e aí, eles vieram e tacaram o fogo, destruíram, mataram o povo, fizeram dos homens eunucos, levaram eles amarrados, nus, pelados para Babilônia. E falaram: É, vocês gostam dos deuses deles? Então tá, vai para lá. Vai lá. É isso que vocês querem? Então vai, pode ir. E Deus os levou cativos lá para Babilônia, né, no meio de onde tinha essa adoração. E Deus deixa eles lá, sete. 70 anos 70 anos cativos de castigo por causa do pecado deles porque Deus não concorda com essas abominações amém gente? eu pedi 15 a 20 minutos gastei 20 minutos, amém, glória a Deus aleluia tudo ok gente? agora por que falar isso? é para ofender Alguém? Alguma religião? Né? Na semana que vem a gente vai mostrar como é que isso entrou no cristianismo. E não entrou só no romanismo não. Entrou na, 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 nas igrejas evangélicas também. Entrou em Israel. Entrou no meio do povo de Deus. Entrou no cristianismo via é, Constantino. Entrou... É, no romanismo a reforma protestante não arrancou tudo porque as igrejas protestantes evangélicas são é, originárias da reforma que fez parte da, da limpeza, não fez tudo não fez tudo então às vezes a gente pode falar assim ah, é, é, nós somos a religião pura, santa e verdadeira todo mundo acha isso da sua, da sua religião se não estava na outra né se você achasse que a outra religião era melhor do que a sua você ia para lá então todo mundo que está numa religião Acredita que a sua é a boa Só que existe Contaminação Existe contaminação Então não é Isso não é para falar É mal da religião A, B ou C É para a gente conseguir Identificar Em que ambiente nós estamos E assim Falar daquilo que você acredita né, Quando a gente falou por exemplo do, é, De, de pouquinha coisa né, a gente só falou assim ó, o que é que o Deus manda e o sistema babilônico fala o contrário só, a gente entrou num assunto e falou assim Deus manda multiplicar, o sistema babilônico fala um filho está bom, dois no máximo isso está no meio evangélico né? os crentes não querem mais ter filhos, acha que um isso aí é o que? isso é doutrina babilônica né? e muitas outras coisas muitas outras coisas né, a igreja cristã de uma maneira geral também está influenciada por esses enganos, mentiras que nasceram lá. O, o, o... Semana que vem a gente fala mais sobre isso, amém? Já passei, eu pedi 20, já foi 22 minutos. Vamos orar, gente? Vamos deixar os questionamentos para semana que vem? Pode ser? Nós temos dois domingos para acabar esse assunto e vai dar certinho. Né? Vai dar tempo certinho. Eu queria, então, anota suas perguntas. Né? Registra aí as suas perguntas Seus questionamentos né? é, Aquilo que a gente fala é, Nós não somos donos da verdade e, e eu falo assim Tem muita coisa que a gente, que a gente traz é, que, é, que, é, que é teoria E tem muita coisa que é, que é tradição Que é lenda E que a gente busca O que é que o que, que existe na cultura antiga, quais são as informações antigas. Agora, é, tem muita coisa desvirtuada? Tem. O que de fato aconteceu, o que, o que não aconteceu, é, não dá para a gente saber. Não dá para a gente saber. Né? A informação tem bastante. Se for pesquisar sobre esse assunto na internet, você vai achar vários sites... Né? e aí quando você começa a ler um, e você lê no outro, e lê no outro, e lê no outro, parece que todos eles têm a mesma fonte, porque é, é copiar e colar, copiar e colar, copiar e colar, tá? todo mundo dizendo, é, é, alguém escreveu e os outros copiaram e colaram, né? então não dá para a gente falar assim, tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas é isso o que é uma base da, da sociedade, e da crença do planeta Terra, e que está muito coerente, com o que a gente vê nos nossos dias E para onde o mundo está caminhando Para a história do povo hebreu Para aquilo que está na Bíblia A gente vai ver isso né? E para onde a gente está caminhando Amém, gente? Então não, não tenham isso como E, não, e jamais usem isso para ofensa Contra a religião e a crença das pessoas né? É só para a gente discernir, entender E saber como é que a gente sai fora disso Ok? Pai quero te agradecer Senhor por esse dia Quero te agradecer Senhor pela pelo tua palavra E por aquilo que não está na Bíblia Mas que, que nos traz orientação Informação nas histórias Nas tradições E que nos ajudam a entender Um pouco daquilo que nós estamos vivendo Nos dias de hoje Senhor eu quero te pedir que Tudo aquilo que eu tenha dito aqui Que não é verdadeiro Tudo aquilo que que não é real, que não encontre lugar na nossa mente, que seja apagado, deletado, e somente aquilo que, que é verdadeiro Senhor, somente aquilo que, que está dentro dos valores, dos conceitos, da realidade, da história, da humanidade, e da realidade espiritual, que isso possa ser é, é guardado no nosso espírito, e na nossa memória Senhor Deus, e que isso possa produzir é, fruto de arrependimento, e de santificação ao Senhor. É o que nós pedimos e abençoa no Senhor ainda no